0: til lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og dette her er en podcast om ledelse. Vi hører ofte at det er vanskelig å få ny jobb etter du er fylt 55 år. Toget er godt, men er det sant? Eller er det en myte basert på anekdotisk bevis? anne Grete Solberg er forsker med Arbeidsforskningsinstituttet med Oslo MET og er på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk kartlagt hvordan seniore opplever det å søke ny jobb. Er det så vanskelig som mange vil ha det til? Eller handler det mest om at du som äldre jobbsøker må endre innstilling og Tenke mer positivt om deg selv. Men først noen ord fra vår sponsor.
1: Hej! mitt navn er Cecilie Støsmyre, og jeg jobber som mentaltrener og glederutvikler. Og til høsten så skal jeg ha en egen modul på ledeprogrammet som omhandler selvledelse. På
0: så vill du lære dig mentale verktøy og tekniker som er forskningsbaserte og som jeg har god erfaring med fungerer
1: i praksis. Disse verktøyene skal jo sätta dig i position til å få ut potensialet som leder, og da er vi allerede i gang med å også sette dig i posisjon til å få ut andres potensial. Så detta hänger sammen. Så er du nysgjerrig eller interessert, så håper jeg å se deg til høsten, og mer informasjon det finner du på lederprogrammet.no. Håper vi ses.
0: Velkommen til Lederpodden, Anne-Grete.
1: Tusen hjertelig takk. Det er en ære å være her.
0: <laughs> du, Anne-Grete, som forsker og akademiker, hva er det som driver deg? Vad er din faglige lidenskap?
1: Altså, min faglige lidenskap er jo karriereutvikling, karrierebevegende, karrierefremmende prosesser, karrieremanøvrering. Det er jeg veldig opptatt av. tänker en ting er jo det du kan gjøre selv, men det man snakker mye om også er jo det foregår diskriminering og det er strukturelle forskjeller. Jeg tenker at det er noe du ikke får gjort så mye med, du som er et enkelstående individ. Så derfor så har jeg både forsket på og jobbet mye, jeg jobber jo også som lederutvikler, og jobber mye med de som ønsker å ta enda større lederansvar og ta ett stepp opp. Og det handler jo om å nekke karrierekoder det handler om å forstå at du kan faktisk velge hvordan du reagerer på dine egne tanker. Du kan snakke det selv til rette med holdningene dine, og jeg er jo veldig betatt av positiv psykologi. Martin Seligman, jeg er jo sosiolog, men socialpsykologi synes jeg betyr veldig mye i denne sammenhengen her. Ja. Og jag tänker att definisjonen på hvordan du gjør karriere, den er egentlig veldig enkel. Det handler om måten du velger å møte organisasjonens behov, altså den arbeidsplassen som du jobber på helt frivillig, måten du velger å møte de behovene på, enten åpner mulighetene dine, eller stänger mulighetene for dig. Så jeg tror veldig på din egen kraft og at du kan mobilisere din egen vilje og egne ressurser. Og tror og har forsket mye på det
0: også. Du, hvorfor trenger Norge og verden mer kunnskap om forholdene til eldre arbeidstakere?
1: Jo, altså, vi jo et samfunn nå hvor befolkningen, i hvert fall i Norge, blir eldre og eldre. Vi holder oss spreke lengre, vi har mer utdannelse enn vi hadde før. Og jeg tror det leses det at i 2060 så er det beregnet at gjennomsnittsdødsalder for menn er 88 og for kvinner 90. Og det, betyr, og det er ikke så langt frem, så det betyr at det blir flere og flere, flere eldre. Vi er jo allerede nå mitt inne i denne eldrebølgen. Og det betyr jo at for å ta vare på eldre, altså den tiden du ikke jobber, blir lengre og lengre for mange. Og det betyr at skal vi opprettholde velferds så er vi nødt for å kunne ha eldre som står i jobb lengre, og faktisk rett frem betaler skatt lengre. Og spesielt hvis vi blir skrøpelige eldre, og vi trenger ekstra mye omsorg, så har vi det også en kostnad for samfunnet, og det er jo det politikerne nå begynner å se. Det er den ene grunnen, og jeg tenker den andre grunnen til at det er viktig å fokusere på eldre, er jo at det er en svært ressurssterk, gruppe. De har etter hvert veldig høy utdannelse. De har mye høyere utdannelse enn de som var 60-70 bare for 10 år siden, 10 år siden, 30 år siden. Så det er veldig mye kunnskap og veldig mye kloke hoder blant eldre, som kanskje er i arbeidslivet nå. Og samtidig så hører vi jo hele tiden om at det er et enormt behov for kunnskap og for kompetanse i arbeidslivet. Det er skikkelig så er det gap mellom det behovet de har og hvor mye kompetanse de har å fylle det med. Og her er jo eldre løsningen, tenkte jeg. Eldre er jo nesten som den nye oljen for arbeidslivet med sin klokskap og kompetanse. Og vi ser jo også at eldre er jo stabil arbeidskraft. De har lang erfaring bak seg. De er kanskje ferdige med småbarnslivet, de er ferdige med skilsmissene sine, de er ikke så mye syke. Og det gjør også at de skifter jo ofte jobb sjeldnere enn for eksempel yngre gjør. Og det å ansette nye og ha rekrutteringsprosesser er jo også veldig kostbart for arbeidsgiverne. Så det tenker jeg er lite av årsaken.
0: Store spørsmål er jo, er det en myte at det er vanskeligere å få jobb etter du har fylt 55, hvis vi som liksom på det veldig enkle?
1: Ja, du kan si det vi ser er jo at ø, arbeidslivet er jo, ø, stabil mer stabilt, for eldre statistikk viser det at de står mye lengre i jobb. Og det er klart, en av grunnene kan jo være at noen eldre tenker at ja, nå er jeg blitt så gammel, slik at det er ikke nødvendig for mig å begynne å skifte jobb nå. Og de tør på en måte ikke å gjøre noe karriereskift. Og de tenker at karrieren er mitt liksom på hel, nå må jeg bare stå her. Og det gjør jo at mange kanske synes det er kjedelig å gå på jobb. Mange er demotiverte. Og vi vet jo også at arbeidsgivere og ledere trenger folk som har høyt engasjement og har lyst til å skifte jobb. Og du kan se si, i den studien jeg har gjort, så viser det seg jo at mange faktisk får til dette jobbskiftet, selv om det er mellom 60 og 70 år. Den eldste var 71 år som hadde da skiftet jobb som jeg snakket med. Sånn at jeg tror nok ikke det er helt umulig. Det som er viktig er å ikke la alderen din, på något att få lov till prege hållningarna dina så att det blir en självuppfyllande profeti. Ehm mm. um, det är klart att hvis du tänker att du inte får jobb så får du heller inte jobb på den månaden. Mm.
0: Så, så det är det är nog här med med det nu vi ju inne på detta med inställning, holdning, positiv psykologi. Vad kan du göra själv? Fortell mer om det.
1: Ja, alltså du måste passa lite på att du inte gör dig selv till et offer for din egen alder og tar en sånn martyrholdning i utgangspunktet og du kan se si de som jeg snakket med de delte seg på en måte i to grupper det var jo en gruppe som ikke lot alder definere sig selv i det hele tatt, men bare kjørte på og så hadde den andre gruppen som var veldig opptatt av å jakte og observere blir jeg diskriminert nå er det noen andre som fikk jobben selv om jeg kunne mest altså de hade en måte å, å, å se på hele prosessen på som kunde tyde på når jeg snakket med liksom den andre gruppen rett og slett kunne bremse dem i seg selv altså de de, si, de sto i veien for seg selv på mange måter
0: og det, og det utvalget som du har he, he, he hatt her i, i denne forskning, hvem, hvem er det du snakker med?
1: Altså, jeg snakket med 37 personer. De var mellan 57 og 71 år. Og når jeg fikk dette oppdraget da for, fra Senter for scenen og politikk, så tenkte jeg, hvordan i all verden skal jeg klare å identifisere og lokalisere disse informantene? Og så gjorde jeg det at jag gick ut på Facebook och vi brukte sociala medier, eh center för scenenpolitik brukade oss de kanaler. Eh det gjorde att plötsligt löp av ett par dagar så hade jag 115 personer som var intresserade av att vara med på dette projektet. det visade sig att disse personene hadde høy utdannelse, de hadde en lang yrkeserfaring bak seg, og på den måten så kan du si at de tilhører et slags sånn elitenivå, de er veldig ressurssterke i utgangspunktet. Eh mm. og jeg begynte jo å intervjue dem. jeg hadde både ulike fokusgrupper og jeg gjorde også en rekke kvalitative intervjuer. Og da spurte jeg om ehm hva slags kanaler de hadde blitt rekruttert gjennom, eller som de brukte i jobbsøkeprosessen sin. Det vi vet nå er jo at hele rekrutteringsprosessen er i stor grad digitalisert. Det å liksom slå opp avisen og lese Aftenposten og sette og skrive en søknad og sende, den tiden er jo forbi for lenge siden. Og så jeg var veldig nysgjerrig på det, hvordan de forholdt seg til liksom søkeprosessene. Å, jeg var også nysgjerrig på hvordan de fikk frem kompetansen sin. Eh, hvordan de, hvordan fortalte de om all den erfaringen og kunnskapen de hadde? Eh, og også holdningene deres til selve jobbsøker situasjonen. Og så ga i dem også mikrofonen på den måten at jeg sa at hvis du fikk mikrofonen, og hvilket tips vil du gi til arbeidsgivere og ledere som skal rekruttere?
0: Og hva fant
1: du? Ja, det var som sagt to ulike grupper, men det var veldig mange som klarte å skaffe seg jobb. Og det de gjorde det var at de hadde et veldig bevisst forhold til digital rekruttering. Altså, dette var folk som virkelig bygget systematisk opplinking-profilen sin. De lagde ordskyer, de fikk kolleger til å forklare eller fortelle og anbefale dem hva de faktisk kunne. De var noen kløppere til å gå inn på alle disse digitale jobbsøkerstedene, som finjobb.no, rubrikk.no, indiv.no, webrekruter og så videre. Og de sjekket hvor mange er som er inne på min profil nå og klikker på min. Og flera av disse fikk nok så raskt napp fra headhunteret, som i stor grad sitter jo og screener LinkedIn hele dagen, og ble kontaktet av headhunteret. Det de også gjorde, de som fikk det til, det var at de så på disse standardiserte CV-ene. Og en standardisert CV som du sender inn digitalt, er jo mye mindre. Altså, du får jo fortalt mye mindre om kompetansen din. Så de som klarte å få til dette her fint, det var de som virkelig eh, gikk inn eh, og spesialiserte CV-en for hver eneste jobb de søkte. De sendte ikke liksom bare den samme ut til alle, selv om malen var standardisert. Eh, de var kjempegode til å plukke ut akkurat den kunnskapen, erfaringen og kompetansen, og ikke mens dokumenterte de resultatene de hade oppnådd, på det som hadde relevans for den jobben de søkte på. Og de brukte masse arbeid på skredders i søknadene sine. De var også veldig gode til å bruke nettverket sitt. De, mange satte fast, faste timer hver eneste dag. Jeg skal jobbe med nettverket mitt fra klokka til klokka. Og de lagde seg sånne logger, og de loggførte hvordan de hade jobbet og vad den personen sa og det var litt sånn på ringkastning, var det jo en som kalte det att de laget seg en pitch rett og slett, at dette är det jeg er god på og nå ringer jeg til deg, for jeg vet att du känner mange, så sånn at hvis du vet om noen som du kan anbefale mig, så er det fint om du sier ifra og det ga faktisk veldig ofte resultater de som holdt på lenge med dette. De følte nok en viss slitage etter hvert, både på venner og familie, så sånn at de isolerte dem ut fra jobbsøkeprosessen, men så gikk de i større grad på det profesjonelle nettverket som de hadde, tidligere kollegaer, ledere og headhuntere. Det som noen også fortalte om var at det var grejt med de varme samtalene, hvor det ringte sa det at «ja, du kjenner jo mig og du vet jo og sånn og sånn og sånn. Men noen tok jo også de kalde samtalene, altså de søkte frem «hvor er det jeg kan tenke meg jobber?». «Jeg ringer nå og liksom prøver å få til dette». Og noen praktiserte også hva jeg kaller «ville samtaler». Altså hvor det var helt alt in the blue, men de var bare full av guts, og de ringte også disse ville samtalene. Og det ga også faktisk gode resultater flere ganger. Det som også var litt gøy var jo adferden deres på jobbintervjuene. Mm. Fordi det de sa var at når jeg kom på et jobbintervju, så er det jo en som kanskje 40-45 år som sitter der, og jeg kan jo så mye, og jeg forstår jo funktionen av den jobben jeg har søkt på, samtidig jeg kunne ha gjort den jobben som da min fremtidige leder gjør. Men de var veldig smarte, de la helt til side selskryt og eksponeringsbehovet sitt. De posisjonerte sig under den som intervjuet dem, de viste stor grad av ydmyghet, og var veldig læringsorienterte, og viste virkelig at dette ville de, og at de var absolutt formbare. Og det er jo kanske en av mytene som eldre seniorer også møter, at man tror at de ikke har endringskompetanse eller vilje til endring. Men det var en viktig kode som disse her hade klart å knekke. Og det førte ofte frem. Eh uh, så kunde det vara lange processer de var genom. Eh uh, någon fortalte om både sex och sju intervjuer för de liksom äntligen fallt på dem och valde dem. Och där klart då gäller det ju att vara tålmodig. Eh uh, uh, det gick väl också på dette med det förmbara att de måste checka det med uttele tiden. Uh, det som också var intressant var ju att det kom någon historier om att det var uh, tillitsvalta i den ansettelsesgruppen som faktisk hadde
0: hatt. Er du ikke mange ledere uten eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Eh, Den
1: største tvilen om at er det noe riktig å ta en som har så høy alder? Og det tenker jeg også er et viktig signal å, å tenke litt på, hvordan man snakker sammen i en rekrutteringsgruppe når man sitter og rekrutterer.
0: Og så er det et ord som, som begynner å bli brukt rundt forbi nå, aldersmangfold. For vi snakker om mangfold, og, og, og det handler om mange ting. Men, men vad er det virksomheten kan vinne på å ha et aldersmangfold? Det vi ser,
1: spesielt fra offentlig sektor, er jo at noen ganger så står det at de ønsker å ha varierende erfaring på de konsulentene som skal utføre oppdrag eller utredningen for dem. Mm. Og det er nok mange som har vunnit anbudskonkurrenser rätt på at de har klart att ha en åldersvariation eller åldersmångfald som du säger eh i tillbud och anbud så har de fått det på grund av det. Det annan forskning visar är ju att eh äldre exempel en salgsfunktion har efter många år etter etablerat ett väldigt gott välfungerande nätverk. Ehm de känner alle ute hos kunderna, de serger för mersalg och gör det lättare. Ehm bygger på existerande relationer, ända skulle hålla på med nysalge hele tiden. Eh det är klart på den måten kan det vara en jämper chans och lå en si på 62 år som har lust att gå av då. Ehm ut för då kan vedkommande ta med sig också ett jämpeviktigt nettverk. Andre sier at alder har vært viktig for dem, fordi at senioren som har jobbet her lenge, kan noe om bedriftens historikk. Og på den måten har kjempeviktig kunnskap og overføre til de yngre som kommer. Og mange av de seniorene som jeg snakket med, de hadde jo også fungert i en mentorrolle over lengre tid. Rett og slett for å sosialisere inn de unge som kommer. Og så jag tror nok at man ska være veldig forsiktig med att kategorisere eldre og yngre. Altså at alle eldre er sånn, alle yngre er sånn. Og det tror jeg er like feil som å si at alle kvinner gjør det, og alle menn gjør det. Og det ser vi jo i det liksom havet av kjønnsidentitet och uttrykk som kommer nå, Guds lov. Sånn at du kan si aldersmangfold i sig selv, jeg er usikker på hvilken verdi det vil ha, for eksempel å ta innovative beslutninger. Det er ikke sikkert at de eldre har en annen mening som er avhengig av alderen deres. Det vi ser når man tar innovative beslutninger er jo like mye at du har ulike typer disipliner, befinner deg ulike steder i organisasjonshierarkiet, har ulik type kultur, språkforståelse, de gir større utslag enn både alder og kjønn. Så sånn at det er nok mer, hva skal jeg si, jeg tror alder kan knyttes direkte til spesielt privat næringsliv, til den kommersielle verdikjeden. Det tror jeg kan være väldigt lurt å tenke litt på når det gjelder aldersvariasjonen.
0: Hvis du skal gi noen råd til, til folk som sitter nå og er 60 år gamle, de har en jobb som de ikke trives i, og de har egentlig lyst ut, men de er usikre på om det finns finnes noe der, noen der ute som vill ha dem. Hva, hva er oppsummert, basert på det du har sett, hva, hva er dine beste råd til de som vil ruste sig for å gå ut og bruke kompetansen sin et annet sted?
1: Ja, det tror jeg er... Flere ting. Det ene er at du må holde deg oppdatert. Den utdannelsen du har, den er kjempefin, men den tok du for 30-40 år siden, og kanskje mer. Og det er åpenbart at fagområdet har forandre seg etter den tid. Så det å kaste seg inn i kurs og etterutdanning, videreutdanning, tror jeg er kjempeviktig. Det er et hav av tilbud der ute. NAV har nok en manglende forståelse hvor viktig dette er for eldre. NAV sier ofte at nei, du har jo master, eller du har hovedfag, det og det, og du har bachelor, eller du er, kan kanmag og så videre. Men det man ska være klar over er at det er, det er konkurranse der ute nå, så det er viktig å få lov til å oppdatere kunnskapen sin. De som vil det här må nok også, gjøre som mange av de som fikk jobb i den studien her, var at de, de holdt sig også i god form. De tenkte veldig på hvordan de sig seg selv. De var fysisk aktive. Og de, de, liksom, de hang med i svingene. Det som jeg tror man ikke behøver å tenke så mye på, som också vikten är att eh du ikke har god nog teknologi förståelse. För det jag frågade ju alla dessa jag liksom känner du att du hänger med i teknologiutvecklingen och sån och så säger de, det hallo hör här. Det är ju jag som har utvecklat denne plattformen som ni jobbar på nå, er det nog jag kan så är det ju data. Och det var det så mange som svarte och där tror jag också att äldre verkligen kan bli fylt med selvtillit, og spesielt hvis man har hatt en nok så sammenhengende yrkeserfaring, så har man, har man vært med på hele denne utviklingen. Og det er også viktig å få frem dette over for arbeidsgiver hvis de blir møtt med den holdningen. Mm. Så ikke, ikke tenk på det at du henger rett i det. er klart du må utvikle deg. Altså Teams har kommet for å bli, og så videre men så länge du liksom håller med normalt sett så tror jag ikke det ska hindra dig i det hela tatt. Och jag tänker också att det är viktig att du inte låter ålder eh få lov till styre din tro på möjligheterna i arbetslivet der ute. Eh, du kan välja själv. Din ålder behöver inte ha så mycket att si.
0: Og så sier du altså at det å være på LinkedIn, ha en bevisst, et bevisst forhold til hvordan du presenterer deg selv, hvordan du kommuniserer med nettverket ditt, det bør du gjøre hvis du ønsker å ha større valgfrihet på, på hva slags jobb du skal få.
1: Ja, ja det er nettopp det altså du må på en måte beherske det rommet der og ja. sånn som noen sa var at nei, jeg vil ikke være på sosiale medier, for jeg føler at det er så falskt og uekte og da er liksom en annen person ja. men det er også ett bevisst valg og arbeidsgivere går inn og sjekker hele tiden profilen din så det å ta kontroll over uttrykket ditt på sosiale medier det er mye bedre enn å ikke være der i det helt tatt
0: er det noen sånn feil som en bør unngå? Altså, du snakker jo i stedet om det å, å kapitulere rent sånn, i måten du ser på deg selv, altså det å gå in i en offerrolle og få sånn, det som kalles ett fixed mindset, där du tenker at nei, sånn er verden, og når du er så gammel så er det ingenting som går. Det er en tabbe. Er det andre type feil som arbeidssøkere i denne aldersgruppen ofte gjør?
1: Ja. Uh, altså jeg vet jo ikke ofta ofte dette er en liten studie som jeg har gjort uh, samtidig så er det jo den gruppen som representerte de som ikke så lett fikk jobber uh, det var jo de som var veldig fokusert på om de ble diskriminert eller ikke uh, flere av disse fortalte også historier om at de ble forbigått av yngre uh, når de gikk og sjekket siden hvem som hade fått jobben da ringte de opp til uh, arbeidsgiver som de hade sökt jobb hos och sa det att varför all världen fick jag inte den jobben? Jeg kan ju detta mycket bättre. Och så fick de väldigt ullna svar ofta. Ja, nej, du vill nog ha kedet i den jobben. Mm. Alltså det var kno ärlig tillbakemeldinger. Eh mm. och det är klart det skapte också en frustration och förvirring för att de liksom fyllde den tråden, den diskrimineringstanken i hodet sitt. Någon klagade också arbetsgivare in till ulike typer offentliga institutioner men det fikk ikke medhold. Og det er klart, da velger du selv å bruke masse energi på og skulle klage, rettesette andre mennesker, ta andre mennesker, være kritisk, som du faktisk kunne ha brukt på å bygge din egen kompetanse helt systematisk, og knekke kodene, og tenke hva er det jeg må gjøre? Og ofte så er det jo survival of the fittest som gjelder, hvertfall på karrieremanøvreringen. Det er ikke survival av den sterkeste eller den mest intelligente eller den smarteste det dreier seg om å kunne tilpasse seg du må fit in du må kunne tilpasse deg og hvis du på en måte har mye motstand mot det så tenker jeg at kanskje er det effektiv stopper for deg selv
0: Er det noe som du har lyst til melde ut til arbeidsgivere, til ledere som har lyst til å utnytte potensialet som finns her i den nye oljen ja. på en bedre måte? Altså, hvordan blir du en attraktiv arbeidsgiver for denne aldersgruppa?
1: Da tror jeg en av de viktigste tingene de er og slett å lage realistiske jobbanonser. Dagens de ser ut som eh, reklameannonser for et eller annet, eh, og de spør etter superhelter eh, som har lang erfaring, de har lang utdannelse, eh, de har et stort nettverk, eh, og så har vi her et ungt og dynamisk miljø. Altså det er en direkte kortslutning. Og du kan se si at mange av de eldre kan faktisk tikke av på mange av de jobbkravene som står i annonsen, men de søker ikke fordi at man ska ha et ungt og dynamisk miljø. Så det tenker jeg er det et av de viktigste tingene. Det andre är at om det kommer en eldre, som kanske har vært lenge i jobbmarkedet og sökt jobber, og det står mye på spill, det er klart det er ofte et sånt sosialt fall å være arbeidsledig i høy alder. Og når du møter disse personene, når du er leder eller arbeidsgiver, så vær litt revs, vær litt fleksibel, se lite igjennom at vedkommende var litt nervøse, og kanskje ikke ga uttrykk for det og det. Gå og liksom sjekk kompetansen, gå inn i det substansielle, og hvis du er usikker, så bruk prøvetid, David. Det er jo kunne bli brukt mye mer av i dag det man faktisk gjør. Eh jag tror också att det är viktigt att ge seniorer god tillbakemelding ehm på intervjuer. Inte vara ullne, men faktiskt vara sån direkt och säga si att detta här var det någon andre som var bättre än dig på. Då blir du mer trovärdig och du har en integritet som arbetsgivare. Eh och jag menar lever av omdöme så det är jätteviktigt på alle intervjuer alltid är på jeg tror det er kjempeviktig også å si at eldre er en svært sammensatt gruppe, med forskjellige engasjement, forskjellige kompetanser, og ikke liksom ta alle over en gang. De er kloke og veldig kunnskapsrike, og som sagt også stabile. Så det å satse på en 63-åring eller 64-åring, da kan du ha en stabil kompetanse kanske i syv år fremover. Uh, i steden for å skifte ut fordi at eh uh, yngre medarbeidere mm. skifter jobb eh
0: uh, oftere. Men mm. jeg gjetter, jeg har gledet å fortelle at i vårt bitte lille selskap så har vi altså en aldersvariasjon. Der med har den siste ansettelsen, uh, han er 69 og en av våre viktigste samarbeidspartnere som bruker det her kontoret ukentlig, ja ho er 83 fantastisk
1: fantastisk veldig bra supert, gratulerer
0: ja, det er virkelig gratulerer for det er helt fantastisk Men, well, er det noe som du har lyst til å melde ut som en sånn siste spark til, til de som da er i aldersgruppa över 55 og som, som kjenner på at de har lyst til å, å prøve ut noe nytt
1: vær nysgjerrig Vær opptatt av å knekke disse kodene, jobbsøkerkodene. Ta kontakt med headhunter. Mange headhunter er sammen med deg på laget. Jeg opplevde jo også at headhunter de lot være å fortelle om alder til oppdragsgiveren sin. Og når oppdragsgiveren først møtte kandidaten som var en senior, så fikk kandidaten jobben og du behøver ikke å ha alderen din på CV i Danmark så har de i stor grad sluttet med det så du behöver ikke å ha hverken bilde eller alder på CV men det er virkelig behov for dig som er eldre så stå på du har kanskje mange år igjen som du kan virkelig yte Max og få et, en veldig god alderdom med det, og være der
0: hvor det skjer. <går> det var en nydelig avslutning. Anne-Grethe, tusen takk for at du kom til Lera-podden. Tusen takk. Til deg som hører på Lederpodden, hvis du ønsker få med deg alt som skjer i vårt lederunivers, kom deg in på lederpodden.no, trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev hver eneste fredag, kanskje med unntak av noen sommeruke som er foran oss akkurat nå, men lederpodden.no er stedet. Og som du kanskje har fått med dig. Lederprogrammet ble utsolgt tre måneder før det skulle settes i gang, for en rekord, for en milepæl. For jeg, du vet jo kanskje det, men jeg er jo ikke bare organisasjonspsykolog, jeg er jo grønn og rau, jeg prøver å bygge noe her. Og da er det en utrolig herlig respons å få, at den kan si utsolgt. Men så er det det, at det er såpass mange som ønsker å delta på lederprogrammet, at vi ble nødt til å en løsning. Og det har vi gjort. Vi har laget en gruppe 2 som kjører et parallelt løp, men med egen oppstartssamling, egen examen och så møtes med i de digitale samlingene hele Och där är det akkurat nå, tror jeg, fem ledige plasser på gruppe 2 med oppstart 29. september. Så toget har altså ikke gått väl. Men du bør være kjapp, for vi har mange organisationer som akkurat nå er i en vurderingsprosess på å sende flere deltakere på programmet, og då blir det fryktelig fullt fort, og då er vi nok i mål. Jeg tror ikke vi skal sette opp en gruppe 3. Så er du nysgjerrig, kom deg inn på lederprogrammet.no Tusen takk til deg som hører på. Vi høres igjen om en uge, og tusen Emil Kulsvehagen som har skrudd sammen lyd og klipp på alt det som skal til for å lage denne episoden og takk til moderne media som er de som ordner med annonsering og kommersielle samarbeid så er du sugen på noe sånn så er altså moderne media stedet å gå. Håper du ny det sommeren vi snakkes igjen høres om en uke Læder på den er jætte det execute